0: Sehr cooler Trailer. Schön bei euch zu sein. Ich freue mich sehr auf die nächsten beiden Tage. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich kenne das aus meinem Leben, dass es manchmal so Situationen gibt, wo ich komplett daneben liege. Also komplett. Ja, beispielsweise neunte Klasse. Neunte Klasse, ich bekam Französisch. Hat jemand Französisch in der Schule? Mein Beileid. Ja, ich hatte Französisch in der Schule ja, und ich war richtig schlecht. Ich war so richtig schlecht. Ich hatte schon zwei Fünfe geschrieben in Französisch ja, und stand richtig auf der Kippe. Und dann kam die dritte Arbeit, die dritte Klausur und ich dachte, ich muss jetzt unbedingt eine bessere Note schreiben. Ich war, ich war mündlich nicht ganz so schlecht. Ich bin halt so ein kleiner Laberkopf. Ne? Und dann dachte ich, naja, also wenn ich jetzt noch ein, vielleicht eine 3 oder eine 4 schreibe, dann, dann, ist, dann kriege ich noch eine vier auf dem Zeugnis. Ja? Also letzte Arbeit und ich weiß doch genau an diesem Morgen Französisch ich kriege die Arbeit zurück. Ja, und du bist, du kennst das so richtig nervös, so richtig feuchte Finger, so. Denkst du, oh, Herr, bitte. Ja, und dann schlägst du auf, schlägst die Seite auf. Ne, fünf, ah, nee, das ist letzte Arbeit. Äh, nächste, 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 nächste. Schlägst auf und ich gucke hin und denk, ja, eine Vier, yes! Ja, und in dem Moment höre ich neben mir meinen Kumpel, wie er sagt: äh, da steht ungenügend, nicht ausreichend. Ich sag, Was? Überhaupt nicht, da steht ungenügend. Ich bin auf meinen Sitz zusammengesackt und habe angefangen zu weinen. Ja, ich könnte auch mal ein bisschen Ohr machen. Ja, ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe hab wirklich eine Vier, also ich habe da wirklich ausreichend gelesen, habe wirklich eine Vier gelesen. Ich habe mich völlig vertan. Ich hatte eine Sechs geschrieben. War die erste und einzige Sechs in meinem ganzen Leben. Danach nie wieder, reichte dann auch. Ja, meine Eltern waren gar nicht begeistert ich habe mich total vertan. Neulich, vor ein paar Wochen, da war so eine Kirmes bei uns in der Stadt. Und ich habe so einen kleinen Neffen, der ist drei Jahre alt. Das ist total der süße Typ. Ja, wir, wir lieben uns heiß und innig. Also richtig, richtig cooler Typ. Und wir waren auf der Kirmes. Und wir gehen so über diese Kirmes. Er hat drei Jahre, ne? Kinderkarussell, ja wunderbar. Und hier noch eine Waffel und so. Und irgendwann kommt so ein, so ein große Zirkusbude. Äh, ne nicht Zirkusbude, so ein, so ein, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. So eine Bude. Kennst du so Spiegelkabinetts? So Spiegellabyrinthe? Da muss man so durchlaufen ne? und dann, dann musst du aufpassen, dass du vor den Spiegel läufst. Ja? Und er guckt und denkt, Philly, da rein. Und ich denke, 5 Euro. <lacht> okay, ist mein Neffe, mache ich. Ja? Also, na ihm zuliebe, wir da rein in die Spiegel. Und er fand das total toll. Und kennst du das? Du gehst da durch und denkst so, oh ja, es war am Regner an diesem Tag und man konnte an den nassen Tritten auf dem Boden erkennen, wo der Weg lang führt. <lacht> total sinnfrei. Ja. Aber mein kleiner Neffe, drei Jahre alt, ey, für den mache ich alles. Ne. Ich mit ihm da durch und er fand das total toll und lief immer, und kennt ihr so Dreijährige? Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so entwicklungspsychologisch ganz komisch, also entweder, ich kenne das immer so, äh, Dreijährige krabbeln oder rennen. Die können nicht normal gehen. Wenn ihr dem sagt, Leonard, komm mal, dann rennt der mal, der rennt, er ist nur am rennen, so rennt und so auch in diesem Tag, er rennt da durch. und es war, es war so wirklich, ne? er rennt immer und pök. Ich muss, ich muss also, wir sind ja unter uns, ja? ich musste immer richtig lachen. Ich weiß, böse, aber ich muss echt er immer davor, pöck. Und, denke, Alter. und irgendwann, ja, irgendwann, sagte so Philly, ich weiß auch nicht, er hatte das irgend so ein Splin, da hat er da in den Kopf gekriegt und sagte. Ähm, wir müssen hier ganz schnell raus, wir müssen ganz schnell den Weg finden, also, so Wettkampfgedanke, und ich denke, jawohl, das, das machen wir. Und er denkt so, wir müssen hier ganz schnell raus. Also ich natürlich mit angefangen zu laufen. Ja, war da einfach. Ich natürlich mitgelaufen ja, und, 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 und laufe und irgendwann bleibt er stehen Guckt mich an mit seinen drei Jahren und sagt, Fili, da lang. Und ich denke, jawohl, komm, den Spaß machst du mit und, und lauf vor und lauf vor. Puck! Ich hab's nicht gesehen, ohne Mist, ich hab's nicht gesehen. Ich bin voll vor dieses Spiegel gelaufen, dreh mich um und er steht da. Drei Jahre, wartet ab, bis der 13 ist. Der macht mich fertig, der macht mich echt fertig. Weißt du, manchmal setzen wir im Leben auf alles, alles auf eine Karte, alles auf eine Karte und auf einmal entpuppt sich diese Karte als falsch, als nicht tragfähig. Wir ja, hat einen guten Freund, äh, der wollte heiraten, hat richtig viel gearbeitet, hatte sich äh, 10.000 Euro zusammengespart und dann kam irgendeiner an und hat gesagt, ey, du musst diese 10.000 Euro für deine Hochzeit, ja, die musst du anlegen, investier mal in die Aktie. Ja. er hat dich 10.000 Euro fixiert. Das Ding hat nicht gehalten, was er versprochen hat. Er hat die Hälfte, über die Hälfte seines Geldes verloren. Kurz vor der Hochzeit. Die Hochzeit fiel kleiner aus. Viel kleiner. Ehrlich gesagt, sehr viel kleiner. Und das war, das war total. Und da hat jemand ihm was versprochen und es hat es nicht gehalten. Und ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben kennst. Ich kenne das nur zu gut, dass es manchmal in meinem Leben Dinge gibt, die versprechen mir wahnsinnig viel, aber sie halten am Ende des Tages ganz wenig. Und ich setze alles auf eine Karte und werde vielleicht enttäuscht von dieser Karte. Ich setze vielleicht mein Vertrauen auf Menschen und werde von diesen Menschen ver, ja, verletzt, enttäuscht. Ich setze vielleicht all meine Hoffnungen in einen Job oder in eine Ausbildung oder ins Abitur. Und am Ende merke ich vielleicht, Naja, der Job, den ich da immer haben wollte, ist doch nicht das, was ich immer gedacht habe. Und Dinge entpuppen sich als unecht oder falsch. Das Interessante ist, in der Bibel gibt es eine Geschichte, wo es zwei Menschen genau so geht. Sie haben alles, aber auch wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Und es scheint so, als würde diese Karte sich als Riesenenttäuschung entpuppen. Lukas erzählt davon, Lukas erzählt von zwei Jüngern, den einen, den, der wird namentlich genannt, den anderen gar nicht, man streitet sich darüber, wer das jetzt genau war, ist für uns auch heute Morgen auch nicht so interessant. Wichtig ist, da sind zwei Jünger und diese beiden Jünger haben, 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 sie müssten so irgendwie zum Dunstkreis von Jesus gehören, man vermutet irgendwie zu diesen 70 drumherum um Jesus, also sie waren ziemlich nah dran, haben erlebt, was er gemacht hat, die haben ihn kennengelernt, die haben das, was er gepredigt hat, gehört, die haben sein Leben gesehen und die haben alles auf eine Karte gesetzt, Sie haben alles auf die Karte Jesus gesetzt. All in. Kennst du das? All in. Wer von uns will nicht auch all in für eine Sache gehen? Das ist gut. Und sie haben das gemacht, sie haben alle stehen und liegen gelassen und sind diesem Jesus nachgefolgt. Und nun sitzen sie in Jerusalem und erleben, wie das ganze Drama seinen Lauf nimmt und dieser Mensch, auf den sie alles gesetzt haben, am Kreuz stirbt. Dann lesen wir folgendes. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, aus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Sie entfernen sich von Jerusalem. Sie gehen von Jerusalem weg. Getroffen. Gehen nach Emmaus. ein kleines Dorf, ungefähr elf Kilometer weit entfernt, sind auf diesem Weg. Und unterwegs, heißt der Vers 14, unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Die beiden sind wahrscheinlich tief in dem Gespräch. Also, ich weiß nicht, vielleicht jetzt du das auch so mit deinem besten Kumpel oder mit deiner besten Freundin. Ja, wenn, wenn echt was passiert ist, dann. Äh, da denkst du, ich muss jetzt mit jemandem darüber reden. Ja, ich muss mit jemandem darüber reden. Das, boah, das geht mir gerade nahe. Das geht tief. Und genauso auch diese beiden sind unterwegs und unterhalten sich darüber, was sie gerade erlebt haben und wie sie das einordnen sollen. Sie haben gar keine Kategorien, um das einzuordnen. Sie wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. weil Sie haben alles auf einer Karte gesetzt und irgendwie scheint diese Karte sich aufgelöst zu haben. Und dann heißt es, als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu. Also Jesus ist schon auferstanden. Jesus selbst kam hinzu und schloss sich ihnen an. Und dann lesen wir etwas, das, das musste ich erstmal zweimal lesen, als ich das erste Mal das gelesen habe. Da steht in Vers 16, aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und, ihn und erkannten ihn nicht. Die, ich habe keine Ahnung, wie lange die mit dem unterwegs waren, aber die müssen Jesus gut gekannt haben. Ja? Und dann, dann, dann laufen sie da diesen Weg nach Emma aus und, und unterhalten sich darüber und denken, oh, was ist hier passiert, oh Mann, ey. Ja? Und auf einmal gesellt sich Jesus zu ihnen und sie erkennen den nicht mal. Keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass Jesus jetzt durch, die, durch, die, durch Tod und Auferstehung so anders war körperlich. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Ich glaube, die haben da gar nicht mit gerechnet. Das war in ihrem Denken überhaupt nicht vorgesehen, dass sie jetzt dachten, naja, Jesus wird auferstehen, der wird uns irgendwann begegnen. Vielleicht waren sie auch so vertieft in, in diese Problematik, was da gerade passiert ist, dass sie gar nicht merken, dass Jesus gekommen ist. Sie gehen einfach mit ihm weiter. Und dann fragt Jesus, was beschäftigt euch denn so sehr, fragte Jesus, worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, der hieß Kleopas, sagte, du bist, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Alle wussten, was passiert war. Ja, es gab kein Internet, keine Zeitung, aber alle wussten, was passiert war. Und dort heißt es, Kleopas blieb traurig stehen. Der Mann ist enttäuscht. Der Mann ist tief enttäuscht und getroffen. Er ist all hingegangen. Er soll innen gegangen und wurde enttäuscht. Und sagte dann so, Jesus, du weißt tatsächlich nicht, was da vorgegangen ist. Und den, den nächsten Satz, den nächsten Satz, finde ich ja so legendär. Ne? Ich liebe Jesus. Der ist, der ist, der hat, ich glaube, Jesus hat richtig Humor. Ja? Der hat richtig Humor. Allein Vers 19. Ne? Jesus, ne? du weißt wirklich nicht, was passiert ist. Und, und Jesus steht daneben und weißt du, was er antwortet? Vers 19, er sagt, was denn? fragte Jesus. <lacht> Ja, total genial, oder? Jesus, so, so nach dem Motto, ja. er wusste natürlich alles, er war, war ja selbst dabei gewesen. Ja? Und dann fragen, du weißt wirklich nichts, was, was passiert ist. Und Jesus steht daneben und sagt, äh, was denn? <lacht> so, herrlich, ja, herrlich, ich liebe das, mich da rein zu versetzen. Ja. Das, ist, das ist so genial. Fragte Jesus, sie erwiderten das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere hohen Priester und die anderen Oberen haben ihn zum Tod verurteilt, und ans Kreuz nageln lassen. Wir erzählen kurz, was passiert ist. Und jetzt, Vers 21, ist eine der Schlüsselszenen in dieser Geschichte. Dort sagt dann Kleopas, dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dieser Satz hat es in sich, Vers 21 hat es in sich, weil hier kommt diese ganze Niedergeschlagenheit und diese ganze Enttäuschung zum Ausdruck und ich muss dir das kurz erklären, weißt du, die, die, die Juden damals haben gedacht, naja, da, da kommt ein Messias, da wird ein Retter kommen auf diese Erde und er wird uns von diesen Römern, die damals das damalige Israel besetzt hatten, wird er uns befreien. Also vielmehr ein politischer Jesus, ein vielleicht militärischer Jesus oder ein wirtschaftlicher Jesus, weil sie waren wie von einer Besatzungsmacht umgeben. Nicht mehr autonom, sie konnten nicht mehr selbst bestimmen. Und die Juden zur damaligen Zeit dachten, hey, da wird einer kommen und der wird uns davon befreien. Weißt du was, ich habe hier so ein Gefängnis mitgebracht hier vorne. Die dachten, Ja, oder vielmehr war das Grundgefühl, das was sie hatten ist, wir sitzen wie in einem Gefängnis. Die Römer entscheiden über uns. Die Römer dürfen über alles bestimmen, die haben die politische Hoheit, die haben die militärische Hoheit, die haben die wirtschaftliche Hoheit und wir sind wie gefangen, wir sind wie gefangen da drin und wir warten auf den einen großen Befreier, weißt du, und das war ihre Hoffnung, das war ihre Passion, das war ihre Leidenschaft und die beiden haben wahrscheinlich gedacht, ja, dieser Jesus ist es, all in, all in, der wird das machen und wir sind mit dabei, wir stehen vorne, ne? So, so ein bisschen ne, wie so ein, weiß ich nicht, äh, Film hier, äh, keine Ahnung, so ein Mittelalterfilm und dann erste Reihe alle mit Schwert und, und ne, wir stehen vorne und jetzt yes, die Männer wissen, wovon ich spreche. Ja? Und, und haben das wahrscheinlich gedacht und haben gedacht, jawohl, ich will dabei sein. Sie setzen alles auf eine Karte und wären schwer enttäuscht. Weil auf den sie gesetzt haben, liegt im Grab. Der liegt im Grab. Der ist tot. Und das Gefängnis ist da. Ganz ehrlich mal heute hier unter uns. Kennst du und ich das nicht auch aus meinem Leben? Da geht es nicht um eine politische Hoheit oder so. Aber dass du und ich ein Bild von Jesus haben wo oh, Jesus uns vielleicht enttäuscht. Ich weiß nicht, wie du heute hier hingekommen bist. Ich weiß nicht, mit welcher Herzenshaltung du heute hier sitzt. Aber vielleicht kennst du das selber aus deinem Leben und merkst manchmal, wenn du heute mal wirklich ehrlich mit dir selber bist und wenn du in dein eigenes Herz hineinschaust, wenn du in dein eigenes Innenleben mal hineinwagst zu hören, dann merkst du vielleicht auf einmal, ja, ja, das ist Enttäuschung. Ich habe ich hab meine ganze Hoffnung in Jesus gesetzt von klein auf an. Ich habe das in der Gemeinde kennengelernt. Ich habe das von meinen Eltern erzählt bekommen. Ich habe all meine Hoffnung in Jesus gesetzt. Aber ehrlich gesagt, da ist so wenig gerade von in meinem Leben zu sehen. Ehrlich gesagt, ja, ich bin auch all in gegangen. Ich habe irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen. habe immer angefangen, und war voller Passion, war voller Leidenschaft, war voller Feuer. Aber da sind so viele in dein, in meinem, Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht einordnen, die passen da halt nicht rein. Und dann so eine Auferstehungsgeschichte, ey, ich bitte dich, Philipp, so eine Auferstehungsgeschichte. Ich kann da gar nichts mit anfangen. Man hört immer, ja, Auferstehung und dann, und dann Auferstehungskraft von Jesus. Aber ehrlich gesagt, ich habe diese Kraft von Jesus in meinem Leben eigentlich nie erlebt. Ja, ich, 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 ich halte das für richtig. Und ich finde das gut, wofür Jesus steht. Und ich habe damit begonnen, aber ehrlich gesagt, wenn ich heute hier sitze, diese, diese Auferstehungskraft, dieses All in und dass ich das in meinem Leben erlebt habe, das ist irgendwie das ist nicht da. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, Weißt du was, alle um mich herum erzählen immer, was sie Großes mit Jesus erleben. Aber ich erlebe nichts. Ich erlebe nichts. Alle beten und äh, die riesige Gebetserhöhung, aber ehrlich gesagt, ich habe das noch nicht erlebt. Vielleicht sitzt du auch hier und bist es einfach satt. Weißt du, was ich glaube, dass das größte Problem ist von uns allen? Es ist gar nicht so, dass wir unbedingt immer ärgerlich und wütend auf andere sind, sondern weißt du, was ich glaube, viel, viel besser können? Wir können so unheimlich wütend auf uns selber sein. Und vielleicht ist in dir auch eine Riesenverbitterung mittlerweile angewachsen, weil du so viele Jahre eigentlich mit Jesus unterwegs bist. Und seit den Jahren, wo du mit Jesus unterwegs bist, kämpfst du gegen die Pornografie-Scheiße, die du jedes Mal anguckst. Und du hast es schon so oft versucht, da rauszukommen, so oft versucht, da Schritte zu gehen, aber du fühlst dich wie in diesem Gefängnis und sagst, ja, toll, Jesus, ich gehe drei Schritte vor und vier zurück. wie geht es nicht vorwärts. Vielleicht kennst du das auch, wie das gerade erzählt wurde, mit Menschenfurcht. Ich habe Angst, ich habe manchmal solche Angst, ich habe solche Zweifel, ich weiß gar nicht, wohin damit. Oder ich übertreibe, ich lüge. Oder du stehst morgens auf, stellst dich vor den Spiegeln und hast die größten Selbstzweifel. Und eigentlich bist du innerlich in dir einfach nur wütend über dich selber und fragst dich, was kann Jesus noch mit mir anfangen? Ich habe Jesus, ich bin schon so oft, ich bin auch jede Steps-Konferenz, gehe ich nach vorne und jede Steps-Konferenz sage, jawohl, Jesus wieder und nochmal, kommen, wir probieren es nochmal. Aber ehrlich gesagt, nach, nach drei Wochen ist derselbe Mist wieder da. Und eigentlich bin ich leid und würde am liebsten hinschmeißen, aber nein, das will ich ja auch nicht. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich kenne das. Ich kenne das aus meinem Leben. Meine Hoffnung lag auf Jesus, aber ehrlich gesagt, meine Hoffnung liegt auch im Grab. Ähnlich wie das die Emmaus-Jünger in diesem Moment empfinden, empfindest du das vielleicht auch und sagst, ja, meine Hoffnung lag auf Jesus, aber eigentlich liegt die im Grab. Ich sitze immer noch in diesem Gefängnis mit meiner Pornografie, mit meinen offenen Fragen und Zweifeln, die ich habe. Ich habe so viele Fragen, vielleicht geht es dir so. Ich begleite Menschen, die zum Glauben kommen, die haben so viele Fragen. Wie kann das sein? Kann Gott gut sein? Kann, kann diese Welt von einem Gott erschaffen sein? Da sind hunderte Fragen. Und, die, und viele Menschen, die, die, die struggeln mit diesen Fragen. Und vielleicht suchst du händeringend nach belastbaren Antworten und findest sie einfach nicht. Wünsch dir Mündigkeit um Glauben, aber findest sie nicht. Wohin mit deinen offenen Gebeten? Wohin damit? Und ich meine jetzt nicht beten für die vier in Französisch, sondern beten für die existenziellen Dinge des Lebens. Und scheinbar reagiert Gott nicht. Was ist dann und wohin damit? Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, Ja, wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin, in meinem Leben herrscht eigentlich dauerhaft Karfreitag. In meinem Leben herrscht Karfreitag. Aber weißt du was? Die Verheißung, die ich für dich habe heute Morgen: Jesus möchte dich von Karfreitag zu Ostersonntag führen. Und genau das tut er mit den Emmaus-Jüngern. Denn wir lesen dann weiter: Verse 22 bis 27, da heißt es. Da, dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden. Nur als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen die ganze Schrift und alles. Und dann erklärte er ihnen die ganze Schrift, alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Jesus geht hin, nimmt sich diese beiden und dann gibt es das, glaube ich, coolste Bible-Teaching der Welt. Ja, das ist quasi Bibelprojekt live. Ja, und Jesus nimmt diese beiden an die Hand und geht mit ihnen von Genesis bis Malachi alles einmal durch. Und erklärt ihnen, schaut mal hier, eine Messias-Verheißung. Schaut mal hier, eine Messias-Verheißung. Schaut mal hier. Eine Messiasverheißung und erklärt. Ich wäre ich ich wär so gern dabei gewesen. Ey. Ich wäre so gerne dabei. Ich glaube, ich wäre nebenher gelaufen und hätte gesagt: oh Jesus, sorry, nicht so schnell, ich muss mitschreiben. <lacht> ich muss mitschreiben. <lacht> ja? und äh, Genial. Jesus erklärt es ihnen. Aber er kommt bei Maleachi an und endet. Er erklärt ihnen alles. Und trotzdem ist in den Köpfen von diesen beiden immer noch Karfreitag. Weil das Ende der Geschichte haben sie immer noch nicht verstanden. Das Ende der Geschichte ist für sie immer noch verhüllt. Sie sehen es nicht. Sie sagen, ja, jetzt begreifen wir, okay, diese Messias und das Alte Testament, ja, das passt zusammen. Und hier und da gibt es Messiasverheißungen. Aber ehrlich gesagt, äh, ja, der liegt ja immer noch im Grab. Also äh, das Ende ist verhüllt. Und jetzt kommt es zum Showdown der Geschichte. Dann passiert das Unfassbar, die Verse 28 bis 31. Genial, was hier passiert. So, reichten, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns. Die kommen da an den Emmaus und sagen, Na komm, bleib doch bei uns. Wahrscheinlich, dieses Gespräch war so gut. Kennst du so Menschen, mit denen kann man sich so genial unterhalten, mit denen will man so viel Zeit verbringen, wie es eben nur geht. Ja? Da denkt man, da kann ich so viel von lernen, da will ich noch mehr Zeit haben. Und wahrscheinlich ging es ihnen genauso. Und dann sagen sie, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Jetzt kommt's. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Hier passiert das Unfassbare. Jesus setzt sich zu Tisch, betet bricht das Brot und reicht es ihnen. Und in diesem Moment fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkennen auf einmal, der, der da vor uns sitzt, mit dem, mit dem wir hier stundenlang unterwegs waren, ist nicht irgendwer, es ist Jesus Christus, es ist unser Messias, er lebt, er ist auferstanden, es ist Ostersonntag. Es muss Wahnsinn für sie sein, sie kommen auf einmal an diesen Tisch mit Jesus und auf einmal begreifen sie, er ist, es. er lebt. Und ich kann mir das regelrecht vorstellen, wie es auf einmal in ihnen losging zu brodeln, auf einmal sich ihre Gedanken mit ihrem Herzen, mit dem, was sie fühlten, als sie Jesus erkannten, auf einmal verschmelzt so eine Einheit und sie nicht nur im Kopf verstehen, sondern im Herzen verstehen und merken, es ging nie um einen politischen Jesus. Es ging nie darum, Jesus, dass er die Römer rausschmeißt, sondern es ging darum, dass ich Jesus Christus kennenlerne. Jesus wollte ein geistliches Reich und nicht ein politisches Reich. Jesus wollte mein Herz befreien. Jesus wollte mich und wollte dich. Darum ging es ihm. In den nächsten Versen heißt es, 32, brannte nicht unser Herz. Sie sagen, als wir mit Jesus unterwegs waren, da brannte doch unser Herz. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Ausspruch. Ja? Sie, sie merken auf einmal da, wo Jesus mit ihnen unterwegs ist, da entflammt etwas mit von ihnen, da kommt eine neue Leidenschaft. Und Vers 25, da sagt noch Jesus, Jesus noch zu ihnen: Na ja, warum seid ihr, warum, warum hört ihr, warum versteht ihr das alles nicht? Die Elberfelder äh, übersetzt das Ganze, ganz super mit: Euer Herz war so träge. Euer Herz war so träge. Und genau, genau das ist das Bild. Jesus möchte dein und mein Herz. Erwecken. Jesus ging es nicht um eine neue Herrschaft in Israel, sondern Jesus ging es darum, dein und mein Herz zum Leben zu erwecken. Weil Jesus ist nicht gekommen, um gute Menschen besser zu machen, sondern Jesus ist gekommen, um tote Menschen, geistlich tote Menschen lebendig zu machen. Jesus ist nicht gekommen, um gute Menschen besser zu machen, sondern um tote lebendig und wir wissen aus der Bibel, dass wir alle tot in unserem Herzen sind, geistlich tot. Aber Jesus ist gekommen, um es genau dort zu erwecken, dein und mein Herz. Und auf einmal begreifen das die Jünger. Und sie verstehen auf einmal diesen großen Satz von Jesus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und sie verstehen auf einmal, ja, jetzt macht das Ganze Sinn. Genial. Es macht Sinn. Jetzt fangen wir an zu verstehen. Und diese Erkenntnis findet ihren Höhepunkt. In der Jesusbegegnung. Hey, hier ist der Punkt. Beides gehört zusammen. Jesus erklärt ihnen die Schriften. Jesus erklärt ihnen die Bibel. Aber das große Erwachen gibt es, als sie Jesus begegnen. Als sie merken, wer er ist. Als er das tut, das Urtypischste, was er immer mit ihnen getan hat. Als er auf einer Beziehungsebene mit ihnen spricht. Das, was sie kennen. Da gibt es das große Erwachen auf einmal. Und genauso bin ich der Überzeugung heute hier. Jesus will dir begegnen durch sein Wort. Aber Jesus möchte dir als auferstandener Herr auch jeden Tag begegnen in deinem Leben ganz praktisch. Die Jünger begreifen das, weil sie wissen, das Herz steht für den Mittelpunkt des Menschen. In der Bibel lesen wir da immer wieder von. Und genau das will Jesus auferwecken. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, was heißt das ganz konkret für mich? Das habe ich schon oft gehört, das ist gut. Aber was heißt das konkret für mich? Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Zum, äh, eine kleine Geschichte. Ich habe einen guten Freund, der arbeitet in einer recht großen Gemeinde. Die haben dort mehrere Angestellten. Und die haben äh, so eine Sache, die sie immer machen. Und zwar, äh, die spielen immer ein Spiel zusammen. Und zwar Capture the Flag. Wer kennt Capture the Flag? Oh, ich bin ja wie zu Hause hier. Also das ist so ein Spiel, ne? da gibt es so zwei Parteien und die versuchen sich eine Fahne zu klauen. So, und die haben so zwei kleine Fahnen und die haben die immer bei sich im Büro. Die haben so ein riesengroßes Großraumbüro, ja, und haben die die immer irgendwo in welche Ecken gestellt, hatten die so zwei Teams und es gab immer eine Regel, man darf erst um 8 Uhr beginnen. Also um 8 Uhr darf die eine Gruppe der anderen Gruppe äh, die Fahne klauen. Ich, ja, ich glaube ja, dass der Leadpastor das eingeführt hat, damit die um 8 Uhr da sind. Und nicht erst um neun, oder um zehn. Naja, andere Thema. ja Auf jeden Fall, ne, die mussten sich da gegenseitig die Fahne klauen. Und dann da hat sich das immer weiter hochgestichelt. Und eines Tages kam mein Kumpel auf die Idee und sagte, ha ich mache das diesmal so, ich fahre schon eine Stunde früher ins Büro und dann schließe ich mich auf Toilette ein. Denn die Toilette, die ist immer ganz nah hinten am Büro, an der anderen Fahne, da, wo sie die andere Fahne positionieren. Und um Punkt 8 reiße ich die Tür auf, springe heraus und schnapp mir die Fahne und habe direkt gewonnen um 8 Uhr. Guter Plan. Er also los, ganz früh ins Büro. Ja, geht auf Toilette ja, und versteckt sich da. Er wartet, guckt auf die Uhr. und 5 ja, vor 8, 3 vor 8, 1 vor 8, und er kommt aus, diesem, aus dieser Toilettenkabine raus, ja, stellt sich an die Tür, guckt, eine Minute vor acht, an den Türknauf. In dem Moment macht einer von außen die Tür auf, nämlich ein anderer Angestellte, aus der anderen Gruppe reißt die Tür auf, guckt ihn an, die beiden gucken sich in die Augen, beide fangen an zu schreien. Ah! Der andere reißt die Tür wieder zu und schließt ab. Er steht auf Toilette und ist eingeschlossen. Und ich das kann doch wohl nicht wahr sein. Eine Minute vor acht und ich bin eingeschlossen. Ja? Die lassen ihn da drin, stehen draußen richtig am Geiern, richtig am Lachen, lassen ihn da drin. Irgendwann, der Morgen vergeht, sie schließen nicht auf, er klopft gegen die Tür, nichts passiert. Ja? und irgendwann, irgendwann gegen Mittag denkt er sich, Alter, ich spring jetzt hier aus dem Fenster, dritter Stock, ja maybe. Ja? Und ich denke, nein, das kann ich auch nicht bringen. Und es wird immer ruhiger im Büro, immer ruhiger. Alle verschwinden in der Mittagspause und irgendwann denkt er sich, ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich, ich kann doch nicht den ganzen Tag hier in diesem Büro eingeschlossen sein. Geht zur Tür, drückt den Türknauf runter und die Tür ist offen. Die war nie verschlossen. Die war nie verschlossen. Hey, weißt du was? Manchmal ist es genau so in deinem und meinem Leben. Du glaubst an Jesus Du glaubst, dass es mit ihm wahr ist. Du glaubst, dass er im Kreuz für dich gestorben ist. Du glaubst, dass er für dich auferstanden ist. Aber weißt du was, manchmal sitzen wir wie in so einem geistlichen Gefängnis in unserem Leben. Und dann sitzen wir hier drin, aus dem, aus dem Jesus uns eigentlich befreien sollte. Und unsere Wahrnehmung ist manchmal, dass die Tür zu ist. Ja, ich lebe mit Jesus und Jesus hat mich befreit, meine Schuld mir vergeben. Der will in meinem Leben etwas verändern. Aber weißt du was? Die Wahrheit ist, die Tür ist offen. Jesus hat mit Tod und Auferstehung die Tür gesprengt. Er ist auferstanden, die Ketten sind gesprengt, die Tür ist offen. Aber hier ist die Frage an dich heute Morgen. Verlässt du dieses Gefängnis? So oft glauben wir, so oft glauben wir, die Tür ist zu und dann ich meine, da habe ich den Eindruck, wir fühlen uns auch wohl hier in diesem geistlichen Gefängnis. Da wo, da kenne ich mich zumindest aus, da wo der ganze Dreck ist und Schmutz ist, und ich zerfließe vielleicht auch ein Selbstmitleid und will hier gar nicht raus. Und so viele von uns handeln in ihrem geistlichen Leben genauso. Sie bleiben stehen, sie bleiben in diesem Gefängnis und wundern sich, warum es nicht weitergeht, warum es kein Vorwärtskommen gibt, weil sie immer noch in diesem Gefängnis sind, immer noch in diesem Gefängnis stehen. Aber die Wahrheit ist, die Tür ist offen, weil Jesus Christus ist auferstanden. Und das ist die Auferstehungskraft von Jesus Christus, die ich dir an diesem Morgen zusprechen will. Und Jesus lädt dich ein, komm heraus. Komm heraus aus diesem Schund, aus diesem Mist. Und Jesus lädt dich ein. Ja, wohin lädt er dich eigentlich ein? Jesus lädt dich ein, aus dem Gefängnis herauszukommen und an seinen Tisch zu kommen. Jesus bricht das Brot mit seinen Jüngern, mit den beiden. Im ersten Jahrhundert war, war die Tischgemeinschaft war der intimste Ort, war der Ort, wo man Gemeinschaft hatte. War Tischgemeinschaft etwas, vielleicht, vielleicht weit mehr, vielleicht kannst du es kaum vorstellen, weil jetzt Familie nie zusammen esst, aber eine Tischgemeinschaft im ersten Jahrhundert war etwas Großartiges, da schaute man sich in die Augen. Da schaute man sich in die Augen und, und, und hatte, hatte wirklich Gemeinschaft, sprach über die Dinge. Und weißt du was? Jesus lädt dich an diesen Ort ein, an diesen Tisch, weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Jesus sagt, verlass dein Gefängnis und komm an diesen Tisch. Komm an diesen Tisch, wo es Vergebung, Heilung und Wiederherstellung gibt. Komm zu mir. Schau mir in die Augen. Schau mir in die Augen. Und lass uns die Dinge besprechen. Lass uns Gemeinschaft haben. Und wenn deine, wenn deine, deine Pornosucht dich auffrisst, dann bring es hier hin an diesen Tisch. Wenn deine Menschenfurcht, dich Angst lehrt, komm an diesem Tisch. Egal, welche Angst du hast, egal, welche Schuld dich plagt, egal, wie viel Selbstzweifel und vielleicht auch Verbitterung und Wut gerade in deinem Herzen vielleicht auch über dich selber ist und über dein eigenes geistliches Leben. Jesus lädt dich ein und sagt, komm, komm hier an diesen Tisch. Das, was ich ganz stark finde, ist, als Jesus mit den beiden Emmaus-Jüngern das Brot bricht zu diesem Mahl, da sagt sagte er etwas, er reichte ihm das Brot. Hier steht ein griechischer Begriff, den kann man auch noch etwas anders übersetzen. Diesen Begriff kann man auch so übersetzen, dass dort heißt, teilhabend in die Hände drücken. Merkst du das? Jesus steht heute Morgen vor dir. Und ich glaube, ich brauche hier nicht erklären, wofür das Brot steht. Christi Leib gebrochen. Und Jesus steht vor dir, vor seinen Jürgern und sagt, ich will es teilhabend dir in die Hand drücken. Und er geht hin und lässt sie tatsächlich teilhaben. Er nimmt es und drückt es ihnen in die Hand. Weißt du, das ist Jesus. Jesus sehnt sich nach dir heute Morgen. Jesus sehnt sich danach, dass du dein geistliches Gefängnis verlässt. Weil er längst alles dafür getan hat, dass die Tür offen ist. Und er wünscht sich, dass du an seinen Tisch kommst, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Weißt du, weil an diesem Tisch findet das statt, was wir Heiligung nennen oder Nachfolge nennen. Da verändert Jesus dein Leben. Das tut er nicht nur auf dieser Konferenz, auf gar keinen Fall. Jesus möchte, dass du jeden Morgen neu an seinen Tisch kommst. Aber weißt du was, vielleicht ist heute Morgen der Schritt dran auf dieser Konferenz, wo du das nochmal ganz bewusst Jesus sagst und sagst, ja Jesus, ich bin manchmal frustriert, ich habe große Fragen, ich habe Zweifel, ich bin manchmal verbittert um mein eigenes geistliches Leben. Ich weiß oft nicht, was deine Auferstehungskraft in meinem Leben tut. Aber ich verlasse heute Morgen dieses Gefängnis, weil ich weiß, dass dein Tod und deine Auferstehung die Tür aufgesprengt haben, weil du lebst und weil du mich einlädst an einen Tisch, in die Gemeinschaft mit dir, in die Intimität mit dir, wo ich die Dinge besprechen kann, mit dir, Jesus. Und weil ich weiß, dass Veränderung nur bei dir möglich ist, Jesus. Dass es dort Vergebung gibt, dass es Heilung gibt, dass es Wiederherstellung gibt bei dir, Jesus. Wirst du dich einladen? Jesus, ich möchte für die Mädchen, Menschen beten, die hier gerade sitzen. Herr, möchte sie dir hinlegen und hinbringen. Und Herr möchte beten, dass du ihnen begegnest an diesem Morgen. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist. Ich danke dir, dass die Tür offen ist. Dass wir in die Freiheit hinaustreten dürfen, Jesus. Die Freiheit, die du uns verheißen hast und versprochen hast. Und jetzt, wir wollen nicht sitzen bleiben, sondern wir wollen aktiv werden, wir wollen aufstehen und wir wollen an deinen Tisch kommen. Wir wollen deine Einladung annehmen, an deinen Tisch kommen. Herr, da wo Vergebung ist, wo Heilung ist, wo Wiederherstellung ist, wo wir dich finden. Jesus, ich danke dir für dieses Angebot und ich möchte für jeden danken, der das in diesem Moment in deinem Namen annimmt. Amen.